0: Mateo cinco, seis vamos a estar platicando esta mañana del tema hambre de Dios, y vamos a empezar en un pasaje que van a reconocer este sermón del monte Mateo 5, 6. En el capítulo 4 Jesús había estado predicando Que el reino de los cielos Se ha eh, acercado Y luego viene al monte Y junta a sus discípulos Y él empieza a contarles De ese reino Cuáles son las características Del reino de Dios Y de la gente Que son parte De este reino de Dios porque ellos quizá tenían otra idea del reino de Dios. Y en esto Jesús nos da lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Hace poco tiempo algunos de sus hijos lo memorizaron. Y nosotros vamos a enfocarnos en, en uno de estos versículos. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados quiero platicar esta mañana de hambre de Dios el, el hambre es una señal de la salud espiritual cuando nosotros empezamos esta iglesia yo me acuerdo y, y a lo mejor la hermana Esther uh, Quizá ella recibió una de esas hojas A lo mejor hermano Glenn, hermana Rebecca Hicimos una hoja, hicimos una hoja de peticiones Para esta iglesia Y una de esas peticiones era que esta sea Una iglesia que es sana Que es sana, porque uh, vamos a, si somos sanos vamos a reproducir sanidad en la gente. Hay iglesias que están enfermos, enfermos con pecado, enfermos con amargura, con pleitos, con tiendas, ¿y qué es lo que reproducen? Como dice en Génesis, recuerden, cuando, cuando Dios hizo los animales, un pájaro reproduce un pájaro, según su especie, según su género. Y vamos a, es muy importante como personas que amen a Dios y amen a la gente, que cuidamos nuestro corazón y que somos sanos espiritualmente. Es la voluntad de Dios, ¿lo creen? Él te quiere completamente sano, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Te quiere ver sano. ¿Cómo es? que tú puedes saber, o que es una de las señales de que yo soy una cristiana sana. Una de las señales de salud es hambre. Cuando mis niños dicen, especialmente Levi, que le encanta comer ahora, si él me dice, mami, no quiero comer, la primera cosa que yo pienso Hay algo mal Hay un problema hay, Quizás está enfermando Si un hermano empieza A perder el hambre De venir a la casa de Dios Si empieza a no tener hambre De buscarlo en la palabra Y la oración Es una señal De que hay un problema El hambre Es una señal de salud espiritual y es muy importante como amantes del Señor que cuidamos que mantengamos esa hambre así que mi pregunta y mi deseo es ¿cómo lo hago? porque todos hemos pasado por ahí en momentos en que ay, tenemos tanto deseo de buscar a Dios y en otros momentos en que poco a poco ese deseo va apagando va, va, va vamos perdiendo ese fuego que antes teníamos cómo lo hacemos es muy sencillo es más sencillo de lo que crees cuando en lo natural y cuando voy a la casa de mi abuela, ella le encanta cocinar y can, eh, cocina tan rico cuando llegamos allí ya tiene su banquete y Su menú ya preparado y, y qué rico Esa comida del sur, ¿verdad hermano Glenn? <risa> Ya lo tiene todo allí y, y, y yo empiezo a comer y comer Y Mayra te preparé Esto, te preparé esto Ya tiene como cinco postres <risa> es suficiente Ya me llené abuela Es muy rico la comida Pero ya estoy Ya no quiero Con Dios el, Si tú Si tú recibes de la palabra Tú te llenas ¿Y qué es lo que pasa? Él te llena Pero quieres más ¿Quieres más? porque Dios es infinito Cantamos hoy Infinito Dios nunca vamos a llegar a, a, a hasta que llegamos al cielo de entender la profundidad del amor, la profundidad de su gracia y su misericordia, la palabra nos dice por los siglos de los siglos, Él va a estar expresando esa gracia y esa misericordia sobre tu vida en la eternidad, nos va a llevar siglos y siglos y nunca se acaba recuerden del hijo pródigo cuando se fue de su casa que dijo que, que, que le dio un poco de hambre después del tiempo y dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan ¿Cómo es que tú mantienes ese hambre espiritual ese deseo para el señor empiezas a comer empiezas a comer y, y mientras más que recibes del Señor, más hambre te da. Yo recuerdo, bueno, primero voy a, voy a enseñarles algo. Traje unas fotos, si los tienen Jesse. Esto es cuando Levi empezó a comer, creo que era un plátano más que recuerdo. Cuando empezó a comer comida sólido, no estaba acostumbrado a comer. ¿Y qué es lo que hizo? Lo rechazó, no le gustó Para nadie Seguimos intentando A veces lo que pasa Yo recuerdo en mi vida espiritual Desde niña mi abuela me decía Mayra tienes que recibir de la palabra Es bueno estar en la palabra Y yo me acuerdo en La lucha que dije Ok voy a levantarme cada mañana Voy a tener mi devocional y seguía unas mañanas y luego me dio tanto sueño que ya era difícil de levantarme y se iba apagando pero entré en una etapa y yo no sé, exact, no puedo ponerle una fecha pero entré en una etapa en que me metí a estudiar classes, unas clases, unas clases del instituto como enseña Brother Glenn entre más que yo recibía de la palabra, más hambre Dios empezó a despertar en mí un hambre, un hambre, un hambre. Esto es bueno, esto me llena, esto me satisface, pero quiero más. Entre más que yo entendía, porque al principio no lo lees y verdad que es cierto, piensas ay no entiendo esto, esto cómo es, no entiendo, pero entre más que recibes, más hambre te da y más que quieres Dice, eso, eso es lo mejor de, de recibir de mi Señor de estar en tu presencia Señor esto me llena, me satisface pero eres infinito y quiero más quiero experimentar más recuerda la vida de Moisés imagina si estás en la iglesia y Moisés si hubiera venido, imagina si en tiempo de testimonios, imagina Moisés dando su testimonio desde nacimiento Que el Señor lo guardó lo, eh, Su mamá lo puso en una canasta Para esconderlo Y, y en es, en it, para esconderlo del rey Lo encuentra la princesa Y lo lleva a la casa de Faraón Y allí el Señor lo guarda Y lo empieza a desarrollar Imagina él contando de cómo el Señor, hermanos, me habló a través de un arbusto ardiente y no se quemaba. Imagina un testimonio así. Imagina que, que yo escuché la voz del Señor y, y Aaron tenía una vara y lo tiró y se convirtió en un serpiente. Imagina Moisés su testimonio: yo vi el mar que abrió y nosotros caminamos en tierra seco y vimos en los lados el, un, como una pared de agua en los dos lados imagina ese testimonio imagina él contando el día que empezó a llover pan del cielo y agua de una roca y Moisés después de todo eso Después de su experiencia en el monte de Sinaí Todavía él decía Te ruego Dios que me muestras tu gloria Él todavía tenía hambre para más ¿Cómo es que tú puedes cuidar y mantener ese, ese hambre de Dios? Sigue recibiendo yo empecé a, 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 a perseverar en la palabra. Igual en la, en, en la iglesia. yo no puedo, y quizá ustedes son más espirituales, pero yo puedo decir que yo fui, mi abuela me obligó a venir. Y no, no en mí, no había ese deseo al principio. Pero entre más que recibía, más que empecé a probar, y más que empecé a descubrir esto es bueno no hay nada como estar en la presencia de mi Señor probé y descubrí que Él es bueno y tengo tanta hambre ahora tengo tanto hambre porque ya he probado y ya sé que Él es bueno y quiero más. Yo sé que hay más que Dios solamente y nosotros solamente hemos empezado a experimentar lo de, de su gloria. Hay más. Él es el infinito Dios. Hay que cuidar ese hambre y ese sed de Dios. El hambre produce en nosotros. Sueños. Yo no sé si les ha pasado um, que están en, la, en el, tienes hambre y empiezas a soñar de comida. Yo me acuerdo en el ayuno, cuántas veces que, que son en el ayuno que hicimos en enero, soñaba yo con la comida. ¿Qué es lo que pasa? cuando hay, una, hay un versículo en Isaías 29 está haciendo una referencia de un juicio sobre los enemigos del Señor pero dice esto en Isaías 29 8 dice como el hambriento, hambriento que sueña que está comiendo y luego dice pero despierte y aún tiene hambre hay hay, hay un hambre que produce sueños si tú tienes un deseo para tener un buen matrimonio, tú vas a soñar, tú vas a tener en tu mente cómo quieres que ese matrimonio sea. Si tú tienes un deseo, una hambre Para tener un negocio propio ¿Qué es lo que pasa? Ese hambre, ese deseo produce sueños y empiezas a imaginar En la noche estás despierto Imaginando cómo lo vas a hacer Ese hambre, ese deseo produce sueños Cuando yo era una niña Y acabamos de ver ¿Cómo se dice? Los, Los a, a, Las Olimpiadas Acabamos de ver esos recientemente Y recordé cuando era niña Y yo venía Esos que hacen las vueltas los De gimnasia Yo veía como ellas Hacían vueltas Y lo, todo lo que hacía Y como yo vi eso Yo estaba eh, expuesto a, eh, a verlos Entonces empezó a despertar en mí Un sueño Yo quiero Y quizá no voy un día A, a, a las olimpiadas pero yo quiero dar vueltas como ellos hacen yo quiero hacer eso ese deseo produ empezó a producir un sueño el hambre produce sueños en nosotros si ya no tienes un sueño quizá en algún momento si ya no tienes ese sueño que ya no puedes visualizar por ejemplo, en tu matrimonio, un matrimonio en que se amen, en, en que tienen paz. Quizá en algún momento has perdido ese deseo, quizá no has cuidado. Pero el hambre produce sueños. ¿Por qué es tan importante? El hambre también nos, nos mueve a tomar acción Vayan conmigo y vamos a hablar un poco De la historia, la parábola de, del hijo pródigo Quizá hay, hay momentos en que empezamos Y como esa foto de Levi Que él apenas estaba acostumbrándose a comer quizá hay momentos en que yo he, yo he escuchado los que no los que están muriendo de, de hambre de no comer ya han perdido la sensación de hambre ya no tienen esa sensación Lucas 15 estamos en Lucas 15 hay muchos que no han comido no han recibido de la palabra en un tiempo y ya no tienen esa sensación de hambre Y el Señor en este día quiere despertarlo Quiere despertarlo en nosotros El hambre nos mueve a acción Vamos a ver en, en la parábola del hijo pródigo Y saben la historia que un hombre tenía dos hijos Y vamos a, vamos a ver en capítulo 12 perdón versículo 12 y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una que una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las agorabas que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y e iré a mi padre y le y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros que le movió que provocó a ese joven de regresar a la casa del padre donde él sabía en su casa había una abundancia de pan que le movió a la acción el hambre el hambre empezó a despertar en él y aunque él había buscado en el mundo llenar ese vacío y se quedó con hambre así es cuando buscamos llenarnos con las cosas del mundo nada más nos quedamos vacíos desgastados con hambre y él entendió volviendo en sí regresó a la casa del padre el hambre le movió a no tomar una acción el hambre nos mueve a seguir adelante cuando tú piensas que ya no puedes, es ese hambre, es es, es, y requiere humildad, que tú te das cuenta, Dios te necesita, requiere una humildad, en que tú puedes depender completamente de Dios, es tan importante cuidar esa pasión, porque nos mantiene, dependiéndonos diariamente del Señor. Recuerden cuando el Señor pro, proveyó el pan del cielo y diariamente ellos tenían que ir. Cada mañana tenía excepto el sexto día. El sexto día ellos podían recoger poquito más por el séptimo día. Pero en todos los otros días, ellos tenían que depender diariamente del Señor. Que ese pan iba a llover del cielo y iban a comer y ser satisfechos. Y luego otro día regresar. Nos mantiene dependiente En una relación de dependencia. Es decir, Señor, yo, yo te necesito. Más que cualquier cosa en mi vida Te necesito a ti Nadie ni nada Me puede llenar Como tú me llenas Tengo hambre De ti Vayan conmigo a Lucas 1 53 Lucas 1 53 Dice A los hambrientos Comó de bienes Y a los ricos Envió vacíos este versículo el Señor no está diciendo que es, que es malo tener dinero pero lo que está diciendo es que hay que reconocer la necesidad los que ya están llenos con las cosas del mundo y no dependen, no dependen de Dios no reconocen la necesidad que tienen de, de él se quedarán vacíos pero a los hambrientos nos, com, nos coman de bienes Vayan conmigo a Isaías. Isaías 44. Isaías 44, versículo 5. Perdón, versículo 3. Hemos estado orando, hemos estado cantando muchas veces. Señor, haz ver. ¿Cuántos quieren más de un mover de Dios? Es de suma importancia entonces mantener ese hambre en ti, ese deseo del Señor. Y hay una promesa aquí, dice 44 versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi, mi, mi bendición sobre tus renuevos. Una versión dice, yo derramaré aguas sobre la tierra sediente, sedienta. Tienes sed de él. Él quiere despertar un hambre, un sed, un deseo como nunca lo has tenido. Él quiere despertar ese fuego en ti. Y qué es lo que va a pasar cuando tú reconoces, ay Señor, yo sí quiero más, yo sí necesito más. Quizá he sido he tenido experiencias, pero yo necesito el pan diario. Yo necesito dependerme diariamente de recibir del cielo, de recibir de tu gloria. Yo 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 sé que Moisés se experimentó mucho, pero todavía Él quería más. Él es el infinito Dios. Ay, solamente estamos empezando a experimentar todo lo que tiene para nosotros hay abundancia de pan hay mucho más y es bueno, es bueno estar en su presencia, es bueno recibir de él, entre más que recibes, más quieres entre más que lees la palabra más que vas a querer recibir más entre más que pasas tiempo en la oración, más para despertar en ti un deseo de orar más, entre más más que estás con Él, más que vas a ver, esto ciertamente es bueno. El Señor quiere despertar esa hambre, esa pasión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa pasión, ese hambre es contagioso. Cuando, cuando el mar rojo abrió y los hijos de Israel y Moisés empezó a cantar con los hijos de Israel. Y, y Moisés cantaba Pero luego M María Agarró su pandero y, y dice la palabra Que las mujeres siguieron en pos de ella Ella empezó a alabar al Señor Y empezó a alentar a los otros Empezó a decir Cantar, cantar al Señor conmigo Y ellos empezaron a seguirle Ay, si has estado en un lugar y escuchas un testimonio y tú escuchas lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha, ha, ha estado haciendo en, tu vi, en su vida ¿qué es lo que pasa? muchas veces empieza a despertar en ti un hambre si has estado escuchando de un hermano que comparte ¡ay el Señor me usó a compartir el Evangelio! ¿qué es lo que pasa? empieza a despertar en ti un deseo de compartir Ay Dios también me puede usar a mí Por eso el testimonio es tan importante María agarraba ese pandero Y empezó a bailar Y las otras mujeres la seguían en pos de ella Porque vio su pasión La manera y ella decía Cantar al Señor, cantar conmigo Es contagioso cuando tenemos esa pasión Vayan conmigo a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9, versículo 2. Pablo estaba recogiendo una ofrenda para las necesidades de Jerusalén. Y él decía, la iglesia en Corintios había empezado con esta ofrenda. Y él decía esto, y vamos a leer con todo versículo dos pero quiero enfocarnos en la última parte él decía pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia que Acaya está preparando desde el año pasado pon atención y vuestro celo ha estimulado a la mayoría ¿Qué pasó? Corintios tenía ese deseo Empezaron a, a administrar A las necesidades De las necesidades De, de, de recoger este ofrendo Y este celo Dios lo usó Para estimular a otros Dios puede usar Si, si has estado con alguien que, que tiene una pasión Por Dios Esa pasión te motiva ¿Verdad? Hay áreas en mi vida en que yo sé, yo necesito cuidar el hambre, el, hambre, el deseo que tengo. ¿Y qué es lo que hago? Y, y hace años yo recuerdo, yo vi, bueno, el sen, el Señor, yo no siento, siento que no estoy cuidando mucho el área del evangelismo, de compartir mi fe. Así que yo empecé a estudiar Empecé a estudiar la palabra Empecé a recibir, de comer De evangelismo, me metí en una clase Con una, una hermana Que tenía esa pasión Y todo el tiempo ella compartía Compartiendo testimonios De cómo ella iba al restaurante Compartía su fe, iba a la tienda uh, Compartía su fe Fue a arreglarse su pelo Y estaba compartiendo allí Su fe, y qué es lo que pasó Dentro de mí el celo de ella empezó a, a despertar un hambre en mí, un deseo en mí. Yo quiero que esta sea una iglesia con una pasión de buscar la presencia de Dios. Y que ese celo, celo que nosotros tenemos que puede estimular a otros. Que otros te pueden ver en el trabajo y decir: Mira lo que ella tiene, mira cómo ella alaba al Señor. Y eso es los, los motiva a ellos a buscar más de Él. El Señor lo puede hacer. Póngase de pie esta mañana. Vamos a pasar un tiempo en el altar en un momento. Pero antes de hacer eso, cierren sus ojos, por favor. Quiero asegurarme de que todos aquí ya tienen una relación con el Señor. Si hay alguien aquí que tú nunca, nunca has hecho una decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Habrá alguien esta mañana que diría, hermana Mayra, yo quiero... Yo quiero una relación con el Señor. Nunca he hecho esa decisión. ¿Habrá alguien esta mañana? Levanta la mano manos, si lo hay. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, este llamado es para todos. Yo creo que el Señor quiere despertar en ti, en mí, un hombre nuevo de cosas que todavía no hemos experimentado un deseo nuevo de buscar más de Él si eres tú y tú dirías Señor yo sé que eres el infinito Dios y apenas he empezado a experimentar de ti despierta en un hambre quiero que vengas vamos a orar men. vamos a orar y vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y decirle Señor aquí estoy presento mi cuerpo como sacrificio a ti consúmeme mande tu fuego gracias Señor gracias Gracias, Señor, que estás despertando en nosotros un hambre. Un hambre por más de ti. Vengan, vamos a pasar unos momentos en oración. Vamos a buscarlo.